0: Muy buenas premiados y premiadas, estamos aquí de nuevo para hablaros en una nueva película, una nueva videocrítica en este caso de Poor Things de Yorgos Lantimos. Una película que en cierta manera pues estaba siendo bastante esperada por toda la cinefilia. Hay que recordar que por su paso en Venecia se, se llevó el premio gordo y toda la gente ya estaba como agua de mayo esperando la última película de Yorgos Lantimos. Y la verdad es que a mí particularmente, no ha decepcionado. Es más, creo que casi todo lo que vais a leer, todo lo que vais a ver, son críticas merecidamente, bajo mi punto de vista, entusiastas. Si sí es cierto, y yo lo percibo de esa manera, de que mucha gente tiende a separar la obra de Lantimos como la capa pura, por así decirlo, que son sus inicios en Grecia, con películas como Alps o como Canino, y luego todo lo que vino después. Véase, pues, Langosta, que para mí es una película que es un mmm, bocate de cardinales La maldición de un ciervo sagrado o yo creo que un punto de inflexión en su carrera que fue la favorita porque es un punto de inflexión la favorita? porque creo que ahí conoció a la musa el concepto de las musas es maravilloso y en este caso Emma Stone una actriz que sobra recordar que más allá de La La Land Cruella, aunque en Cruella por cierto comparte guionista con el guionista de la favorita y la presente por Things, pues una, una actriz que ha tomado riesgos, riesgos de que ser más allá de la nueva novia de América y en cierta manera este idilio cinematográfico que ha creado con Lantimos, pues estamos de enhorabuena y larga vida a la misma todo hay que decirlo que después, de mientras que yo estoy grabando esta crítica, les ha dado tiempo no me digáis cómo a rodar dos películas más que pues habrá que esperar, por tanto no creo que haya que hacer esa separación tan ardua de Lantimos puro Lantimos mainstream, porque me parece que es inocuo fundamentalmente porque todas sus películas tienen una temática en la base, en la esencia que es exactamente la misma, que es fundamentalmente sacar el peor lado del ser humano. Ahora bien, el foco de cómo enfocar nunca mejor dicho, dichas penurias o dicho digamos la pobredumbre del ser humano pues va modificándose, es una mirada más incomplaciente, aunque también contiene su humor en Alps y sobre todo en Canino, en el que también había un poquito de sátira pero también voy a recordar a inicios de Janeque, pero ha ido tirando a un lado más, entre comillas y no me lo tengáis muy en cuenta luminoso, como por ejemplo Rubén Oslund aunque todo hay que decirlo Rubén un que también mira mucho el lado digamos es incomplaciente con los mal es el primer mundo, yo creo que el antimos es de largo mejor director es más, yo creo que, no sé si por los medios que ya ha ido contando película tras película, la puesta en escena de antimos ha ido creciendo, creciendo creciendo, creciendo, y no solamente lo digo por el ojo de pez, que ya fue totalmente reconocible, en, por ejemplo en La Favorita, que aquí vuelvo a repetir, y siempre con bailes que ya parece una marca de la casa del director griego no simplemente porque ha depurado y que es un director sin complejos a la hora de mirar a directores como. Por ejemplo Terry Gilliam o qué demonios Tim Burton a la hora de tocar un tema por ejemplo de la reconstrucción del mito de Frankenstein eh, pero en este caso feminista y en el cuerpo de una mujer, una mujer nunca mejor dicho, una monstrua y qué monstrua de actriz es el mastón que se levanta como aquel que dice, nace en el cuerpo de una mujer pero con la mentalidad de un bebé y que quiere descubrir mundo, porque esto al final podríamos denominarlo, y lo siento Gloudani, como una coming of age muy bizarra muy loca y sobre todo muy incómoda complaciente con, repito, el peor lado del ser humano, con nuestras inseguridades en el cual a ti como espectador te va a estar retando constantemente, porque yo particularmente, yo soy muy fanático de las películas que se cuestionan no solamente a sí mismas, y evidentemente esta película lo hace, sino también a ti como espectador, evidentemente pues como los gatillazos de los tíos con el tema del sexo, aquí no hay y no voy a hacer spoilers, no hay complacencia de ningún tipo para sacar pues eso, el lado más miserable de la sexualidad Pero siempre desde el punto de vista o el prisma o el vehículo de la sátira No hay que remontarse tanto tiempo Evidentemente han habido directores como Luis Buñuel que eran igual de irreverentes Y también jugaban con la sátira en algunas películas y con el drama Creo que se acaban a relucir y hace muchos, muchos, muchos años Como en Belle de Jour, referente confeso de Lantimos en esta película Y no voy a deciros por qué Pero bueno, si habéis visto Belle de Jour ya sabréis por dónde van los tiros. Pues evidentemente, eh, pues parece que los seres humanos somos reincidentes en caer en los mismos errores, en las mismas inseguridades y en las mismas pobredumbres, y eso lo Lantimos la lo hace como nadie. Como nadie. Creo que Lantimos la evidentemente tiene un sello totalmente autoral y es uno de los directores más relevantes en los últimos 30 años. Si bien es cierto de que tiene una musa, como vuelvo a repetir, que es Emma Stone. Esa reconstrucción del mito de Frankenstein está hecho por y para, en mi impresión, para ella. Es un vehículo de lucimiento con sello autoral en Hollywood, bien arropado por secundarios de lujo como William Dafoe o Mar Rúfalo por cierto, divertidísimo que creo que ejemplifica mejor que nadie esas cosas, esas inseguridades y el peor lado, digamos, de el hombre, porque aquí digamos que Lantimos no tiene a la hora de hacer esta sátira ningún tipo de complacencia ni con unos ni con otros, aquí todo el mundo, dicho de otra manera, se puede ofender, de hecho cuando salimos del pase salimos con la incógnita real de que cómo iba a sentar una película tan irreverente, pero por así decirlo decirlo, con el sello ya de los Oscars que llegarán a muchas salas, esto a gran público. Para mí sigue siendo un misterio si bien es cierto que creo que su visión del feminismo empoderamiento que tiene el personaje de Mastón, te pedimos autodescubrimiento a través fundamentalmente del fornicio. Un beso para ti. Alejandro, no sé cómo va a ser tomado eso ya estaba en la novela original y el final, desde luego, va a dejar a la gente pues con el culo torcido pero eso también es como, por ejemplo, cuando yo vi y es bueno que hayan películas que rescaten digamos, recuerdos de cinéfilos que también disfrutaron, por ejemplo, con películas como Belle de Jour, o por ejemplo, cuando quisimos recordar la mejor etapa de los Cohen, como en Fargo, pues ahí estaba, por ejemplo Tres Anuncios a las Afueras. Estamos en ese nivel de cine que es guión inteligentísimo, depurado y que evidentemente es más accesible para todas las masas, pero que dé a pensar a los mismos lo que uno acaba de ver. La mejor forma para enfrentarse a una película deslumbrante, y repito, que tiene de Barton de Gilliam y con una puesta en escena que es auténticamente maravillosa, es re saber reírte de, de ti mismo. Si no, no vas a entrar en la película, pero, 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 aunque no entres en esos códigos... La, la interpretación de Maston que, repito, vehículo de lucimiento entre comillas, pocas actrices en el mundo pueden hacer este ejercicio o este idilo que tengo con el director de presentar una mujer bueno, mejor dicho, una niña con el cuerpo de una mujer que va experimentando a través del sexo y va aprendiendo y va empoderándose y ante, como le dije a Fran de más cine, ante grandes conflictos grandes preguntas, lo mejor es una buena carcajada para reírse de uno mismo es como los niños, los niños y los borrachos no mienten, pues aquí evidentemente el tema de no mentir, pues es el gran valor de la película es el lado más luminoso del antimos y cuando digo luminoso, también lo digo muy entre comillas porque creo que será bienvenido por gran parte del espectro público porque creo que ha hecho, evidentemente, una de las películas del año y sobre todo, como decía Maneguila, bienvenidos el sexo el sexo aquí no es un artificio para llamar a la atención del público mainstream aunque mucha gente, yo ya sospecho Sospecho que mucha gente hará los titulares en medios, es decir, el desnudo, los desnudos de Maston. El sexo aquí, que aunque hay mucho, 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 forma parte de la narrativa de la propia película. Repito que el personaje, al ser una recién nacida y que su padre, William Dafoe, como un Frank que se la deja, digamos, partir en cierta manera, pues... Pues el sexo forma parte de esta narrativa, pero no en ningún momento resulta violento. En todo caso resulta hasta divertido y sobre todo patético, porque el patetismo es la marca y el buque insignia tanto del Lantimos, la etapa griega, como este nuevo Lantimos que se ha abierto a un público, por así decirlo, más amplio. Y voy a seguir muy claro, no sé si será mejor o peor, pero sigue siendo igual de interesante y estimulante. Recomiendo encarecidamente que... Le deis el beneficio de la duda porque estamos ante una película de esas que cada vez cuesta más ver, con esa franqueza, con esa mala leche, con ese nivel, digamos, de humor negro, no, negrísimo, y por lo tanto si no os que convence esas bromas tan, digamos, sal gorda, porque te estás mirando y te pone lantimos como en toda su obra, un espejo delante sobre por así decirlo, la filosofía de lo absurdo, de cómo personajes se ven encorsetados en la sociedad que le ha tocado vivir da igual que sea una sociedad distópica una sociedad real, como en la favorita, una esta fantasía victoriana, basándose en el mito de Frankenstein, al final son personajes que en cierta manera les tiene cariño aunque los humille, y se quieren buscar un poco de corazón y de amor y sobre todo el director lo que hace es reírse del en de ese Corsé que aprieta a la sociedad en cada época que le ha tocado vivir. Muñuel lo sabía, evidentemente, y era igual de incómodo o más, si pones en contexto que bueno, las películas de Muñuel ya tienen más de 40 o 50 años, pero al final hablaban exactamente de lo mismo. Romper tabúes, los tabúes, y creo que el Antimos lo hace mejor que nadie y espero que en este punto de su carrera siga teniendo una aliada tan poderosa y sobre todo tan brillante y tan maravillosa como es Emma Stone. Por eso mi calificación, sin haber hecho ningún tipo de spoiler, es que hasta película, Poor Things, por todo su reparto, por toda su mala baba y sobre todo por la cantidad de, digamos, de humor, 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 humor y amor al cine que tiene y atesora el bueno del griego, no le puedo poner menos de cuatro estrellas. Y como consejo vital, a todos, seas quien seas, vengas a donde vengas, seas hater, seas lover en Twitter, de todo lo que sea las tendencias... Disfruta de la película y sobre todo, viva el fornicio y viva las Mogambo Party. Se os quiere y seguid yendo al cine. ¡Au!